0: Ich habe mal ausgerechnet, dass wenn wir 50 Prozent unserer Wirtschaftsleistung aufgeben müssen, weil die Ökoenergie nicht reicht, dann sind wir immer noch so reich wie 1978. So die, die dabei waren, wissen, wir waren damals genauso glücklich wie heute. Also das ist okay, wenn wir mal ein bisschen schrumpfen. Das Problem taucht ganz woanders auf, nämlich der Kapitalismus kann nicht schrumpfen. Der braucht Wachstum, um stabil zu sein. In dem Moment, wo es zu schrumpfen kommt, wird das schwierig. So, das heißt, man muss diesen Prozess des Schrumpfens modellieren. Und das wird halt immer verwechselt, dass man ja da erstmal hinkommen muss. Die Frage ist, wie kommt man aus dem wachsenden Kapitalismus in eine ökologische Kreislaufwirtschaft, die kleiner ist, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast diese Woche mit Folge 200. Und ich habe da was ganz Spannendes für euch am Start und zwar spreche ich mit Ulrike Hermann darüber, warum wir uns vom Wachstum verabschieden müssen, wenn wir die Klimakatastrophe noch verhindern wollen. In ihrem aktuellen Buch, Das Ende des Kapitalismus, liefert die Ökonomin ein paar gute Argumente dafür, dass wir unseren Konsum schrumpfen müssen und wie wir das anstellen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Frau Herrmann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie beim Distance-Podcast dabei sind. Hallo. Ja, hallo. Ja, wir wollen darüber sprechen, was nötig ist für wirksamen Klimaschutz. Die Suche nach Lösungen ist ja dominiert von der Vorstellung, dass wir durch grünes Wachstum aus der Krise herauskommen. Demnach müssen wir nur genug Windräder und Solarpaneele bauen, um Wohnen, Industrie und Verkehr klimaneutral zu machen. Frau Herrmann, Sie argumentieren dagegen, dass grünes Wachstum eine Illusion ist. Warum sind Kapitalismus und Klimaschutz aus Ihrer Sicht nicht vereinbar?
0: Ja, also um erstmal ein Missverständnis, das möglich ist, äh, zu vermeiden. Also ich bin keine Kapitalismuskritikerin, ganz im Gegenteil. Eigentlich finde ich dieses System segensreich, weil es Wachstum und Wohlstand ermöglicht hat und wir alle davon auch profitiert haben. Äh, nur eine Zahl, nicht? Vor dem Kapitalismus, also vor der Industrialisierung, lag die Lebenserwartung bei 35 Jahren. Jetzt liegt sie bei über 80. Äh, das ist ein Geschenk, das muss man anerkennen. Aber leider hat eben der Kapitalismus eine zentrale Schwäche. Er muss wachsen um stabil zu sein. Man kann in einer endlichen Welt aber nicht unendlich wachsen. Und auch diese Hoffnung, auf die Sie jetzt angespielt haben, dass man dann eben einfach grünes Wachstum haben könnte, das ist eine Illusion. Ganz einfach, weil die Ökoenergie nicht reichen wird. Also selbst wenn man Windräder und Solarpaneele maximal ausbaut, wird die Ökoenergie trotzdem knapp bleiben. Und mit wenig Energie kann man aber dieses riesige S System, diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum nicht betreiben. Das heißt, es läuft auf grünes Schrumpfen raus.
1: Ja, wir wollen über das auch noch im Detail sprechen. Auch über die Frage, ist es denn wirklich so, dass der grüne Strom nicht ausreicht? Vielleicht noch die kleine Fußnote, weil Sie sagt, Sie sind keine Kapitalismuskritikerin. Ja, ich denke auch, der Kapitalismus hat uns Wohlstand beschert, aber ich denke doch, man muss schon erwähnen, dass es ohne Kämpfe von unten dieser Wohlstand nie so verteilt worden wäre, wie er jetzt in unserem demokratischen Kapitalismus verteilt worden ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also das ist äh, ganz tragisch, dass die Kapitalisten, also die Unternehmer, den Kapitalismus nicht verstehen. Nicht? Äh, der normale Unternehmer denkt, Löhne seien nur Kosten und versucht dann diese Löhne zu drücken. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass die Löhne auch die Nachfrage beim nächsten Unternehmen sind. Mhm. Also <lacht> ohne Löhne gibt es niemanden, der diese Massenartikel kaufen kann, die der Kapitalismus in großen Mengen produziert. Und insofern kann man tatsächlich sagen, dass die Gewerkschaften die Retter des Kapitalismus waren. Das sage ich ganz <lacht> ohne Ironie. Einfach weil sie tatsächlich diese hohen Löhne erkämpft haben, die nötig waren, damit der Kapitalismus zu dem werden konnte, was er heute ist, nämlich ein Konsumkapitalismus. Also das gesamte System wird getrieben durch den Konsum der Massen und äh, die können natürlich nur konsumieren, wenn sie auch hohe Löhne haben.
1: Ja und wenn dieser Massenkonsum jetzt in die Krise gerät, wie er ja mit der Klimakrise natürlich ähm, ja, fragwürdig wird, was folgt dann als Alternative, wenn Sie sagen grünes Schrumpfen, was können wir uns darunter denn konkret vorstellen? Sie sprechen da in Ihrem Buch von einer Kreislaufwirtschaft, vielleicht können Sie uns da nur kurz zum Eingang des Gesprächs einen kleinen Ausblick geben, bevor wir da noch im Detail drüber sprechen.
0: Naja, also wenn man feststellt, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, äh, um jetzt einen riesen Kapitalismus zu befeuern, dann muss man sich eben überlegen von hinten her, okay, wofür wird sie denn reichen, die Ökoenergie und wofür nicht? Und dann gibt es eben so ein paar Branchen, die aus meiner Sicht keine Zukunft haben. Das reine, das völlig klar ist, das Fliegen, also weder Kurzstrecke noch Langstrecke weil Ökokerosin technisch zwar möglich ist, aber extrem energieaufwendig. Das ist auch gar keine Frage der Technik, sondern letztlich der Physik, dass Ökokerosin so aufwendig ist. Und dann kommt noch hinzu, dass Ökokerosin auch Kondensstreifen erzeugt, die dann zusätzlich die Erde noch aufwärmen. Das heißt, fliegen geht nicht. Jetzt muss man aber wissen, dass im Augenblick in Deutschland 850.000 Menschen direkt oder indirekt mit der Flugzeugindustrie verbandelt sind. Also wenn man vom Hotel bis zu Airbus das alles durchrechnet, dann sind da erstaunliche Mengen an Menschen doch beschäftigt. Der nächster Punkt, also auch das private Auto hat aus meiner Sicht keine Zukunft. Natürlich ist ein E-Auto technisch möglich. Es fährt ja auch schon auf unseren Straßen rum. Aber auch da ist einfach das Konzept Verschwendung pur. Das gilt für jedes Auto. Das gilt auch für Benziner- oder Dieselmotoren. Aber die Idee ist immer, man bewegt bis zu zwei Tonnen Material, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu befördern. Und diese Art von Verschwendung kann man sich nicht leisten, wenn man nicht genug Ökoenergie hat. Das ist jetzt nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren. Aber wieder stellt sich die Frage, was macht man denn jetzt eigentlich mit den Angestellten, die im Augenblick in der Automobilindustrie beschäftigt sind? Das muss man sich klar machen. In Deutschland sind das direkt oder indirekt 1,75 Millionen Menschen. Dann auch ein Problem ist die Chemieindustrie. Also wenn die grün produzieren soll, dann braucht sie mehr Strom, als heute ganz Deutschland verbraucht. Das heißt auch klar, das wird nichts. Äh, wahrscheinlich muss sich die Chemieindustrie ungefähr halbieren, damit die Energie eben überhaupt reicht. Aber gut, dann ist wieder die Frage, ja, was macht man eigentlich mit den ganzen Angestellten, die da heute beschäftigt sind? Aber auch, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass nur Produktionsbereiche äh, in Schwierigkeiten geraten, sondern auch Dienstleistungen werden gefährdet. Um da jetzt nur ein einziges Beispiel zu nehmen, Kredite lassen sich nicht zurückzahlen, wenn eine Wirtschaft schrumpft. Kredite lassen sich nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. Okay, wenn man dann sagt, ja, wir müssen aber schrumpfen, dann haben die Banken ihr Geschäftsmodell verloren.
1: Hm. Ja, wenn wir das ernst nehmen, dass die Ökoenergie nicht ausreichen wird für ein globales kapitalistisches Wachstum. Wieso wird da eigentlich so wenig drüber gesprochen? Ich meine, mit Ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus auf der Bestsellerliste von Spiegel auf Platz 1. Ne? Sie werden auch in weitaus größere Medien eingeladen als diesen Podcast hier. Aber ich habe jetzt gerade gelesen, dass zum Beispiel unser grün geführtes Wirtschaftsministerium keine Degrowth-Abteilung hat. Mhm. Ähm, und in ökonomischen Fachkreisen findet die Debatte oder das Nachdenken darüber, ob es denn grünes Schrumpfen vielleicht auch bräuchte, findet da auch nicht wirklich statt. Wieso ist das denn so?
0: Nee, weil das wahnsinnig unattraktiv ist. Nicht? Also habe ich ja gerade gesagt. Nicht? Kein Auto, kein Fliegen, halbierte Chemieindustrie, Banken äh, geraten in Schieflage. Äh, darüber will natürlich keiner nachdenken. Also allgemein äh, bei den Wählern und deswegen auch bei der Politik träumt man weiter vom grünen Wachstum, weil das bequemer ist.
1: Wie waren denn die Reaktionen bisher auf Ihr Buch? Haben Sie da auch von den Schaltstellen der Macht vielleicht auch Reaktionen halt?
0: Nein, also man kann das so äh, sagen, also das Buch ist äh, im September rausgekommen und dann die ersten vier Monate, also so bis Weihnachten, wurde es von der Politik oder so oder auch von der Wirtschaft, von den Volkswirten, wurde es einfach ignoriert. Äh, nur die Leser haben es gekauft, nicht? also es war ja dann eben auf der Bestsellerliste, aber so von den eigentlich äh, wichtigen wurde es ignoriert. Diese Zeit ist vorbei. Also jetzt reagieren alle darauf. Also das merke ich daran, dass ich jetzt so verschiedene Streitgespräche schon geführt habe mit Ökonomen. Und äh, es gibt jetzt auch äh, ganz viele Leute, die irgendwo schreiben, ich hätte mich geirrt und gar nicht recht und so. Äh, was äh, Aber meistens mit absolut windigen Argumenten. Aber egal, es gibt jetzt so eine Welle der Negativreaktion die aber, glaube ich, in sich zusammenbrechen würde, ganz einfach, weil die Argumente so schlecht sind. Und dann äh, wird es wahrscheinlich eine Phase geben, wo es alle sagen, ja, haben wir doch schon immer gesagt, dass das so ist. <lacht> aber keine Ahnung, ob es diese Phase geben wird.
1: Aber Sie haben sich ja selbst schon als Kapitalismus-Fan geoutet. Äh, wünschen Sie sich nicht manchmal, dass da nicht noch dieser Magic Technological Fix irgendwo da draußen ist, dass in irgendwelchen Forschungsstübchen dann doch die Technologie erfunden wird, die grünes Wachstum befeuern könnte?
0: Ja, also ich habe überhaupt nichts gegen Technik, ich habe auch nichts gegen Innovation, ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Technikfan. aber es ist einfach klar, dass das jetzt nichts mehr wird. Denn man muss deutlich sehen, dass wir hier, wenn es um die Klimakrise geht und die Energiewende, da reden wir nicht über die Zukunft, sondern wir reden über die Gegenwart. Hm. Also das weiß ja eigentlich jeder, wir müssen 2045 klimaneutral sein, das ist in 22 Jahren. Und man weiß ja aus der Vergangenheit, wie lange Technik braucht, um von der Erfindung bis zur Marktdurchdringung zu geraten. Also wenn man jetzt mal den Computer nimmt als ein prominentes Beispiel, dann ist der 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs erfunden worden. Und erst jetzt kann man davon reden, dass wir in einer digitalisierten Gesellschaft leben. Mhm. Und selbst jetzt ist es so, dass es immer noch Bereiche gibt, die nicht digitalisiert sind. Also es ist in der Corona-Krise aufgefallen, dass beispielsweise die Gesundheitsämter immer noch keine Computer haben und ihre Daten dann faxen mussten. So, und das zeigt eben, da wie lange das dauert, bis eine Erfindung, dann tatsächlich die Gesellschaft durchdringt. Und es gab ja in der Geschichte niemals so einen Zeitpunkt, wo irgendjemand gedacht hätte, dass Computer total unwichtig sind. Die sind immer äh, mit Hochdruck erforscht worden. Und trotzdem hat es dann eben mehr als 75 Jahre gedauert, bis sie alles durchdringen. So Und das, diese Zeit haben wir nicht mehr, äh, wenn es um die Klimakrise geht. Und das zeigt, dass wir die Energiewende mit der Technik bewältigen müssen, die wir haben. So Und dann ist ganz klar, äh, dass die Ökoenergie äh, knapp bleiben wird.
1: Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich finde das auch immer so süß. Jetzt, äh, zuletzt haben mir mal wieder Leute erzählt, ja, da war doch jetzt mit dem Fusionsstrom äh, ein neuer Erfolg, ja, dass da Millisekunde oder so dann mal dieser Fusionskern aufrechterhalten wurde. Und ich so, Leute, aber bis das vielleicht marktreif ist, sind nochmal 100 Jahre vergangen. So, dann ist dieser Planet untergegangen oder die Zivilisation auf diesem Planeten.
0: Na, vor allen Dingen ist es so, dass man, äh, dass man mehr Energie reingesteckt hat, als hinten rauskam. Das ist ein Zuschussgeschäft, diese Fusion. Das heißt, da ist überhaupt kein Fortschritt. Das ist falsch kommuniziert worden.
1: Wenn wir nicht verstehen, dass wir auf die Bremse treten müssen, also grün schrumpfen müssen, was droht uns eigentlich, wenn wir da so weitermarschieren auf dem Pfad grünen Wachstums? Also global gesehen vor allem.
0: Naja, also das weiß ja im Ernst keiner. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, dann ist es möglich, dass wir 2100 dann bei plus sechs Grad rauskommen. Und das klingt ja erstmal total harmlos, aber in Wahrheit ist das russisches Roulette. Das kann man im Rückblick sehen. Nicht? Als es fünf Grad kälter war, hatten wir hier eine Eiszeit, die Deutschland unter 500 Meter Eis begraben hat. Das heißt, da sieht man, dass ganz wenige Grade die Klimawelt komplett verändern. Und kein Mensch weiß, wie das genau aussieht, wenn wir sechs Grad plus haben. Aber eins kann man ganz sicher sagen, dass diese rasante Temperaturerwärmung die Pflanzen und auch die Tiere, die es bisher gibt, überfordert. Mhm. So, und man muss ja jetzt mal klar haben, dass der Mensch das letzte Glied in einer ganz, ganz langen Nahrungskette ist. So, und wenn wir aber äh, durch den Temperaturanstieg diese gesamte Nahrungskette ruinieren, dann ist ja irgendwie auch die Frage, wie wir eigentlich überleben sollen. Das heißt, das ist der schlichte Wahnsinn, jetzt hier einfach so zu sagen, ach, das mit dem grünen Wachstum, das ist doch so schön und äh, grüne Schrumpfen ist so anstrengend. Wir machen jetzt einfach mal weiter wie bisher. Das äh, geht nicht. Und was mich wirklich irritiert ist, dass diese ganzen Träumer vom grünen Wachstum, dazu gehören natürlich auch fast alle Ökonomen, da immer auf irgendeine Wundertechnik hoffen, aber gar keinen Plan B haben, falls das mit der Wundertechnik nichts wird. Das ist wirklich so vertrauensseliges Gleiten in den Abgrund.
1: Ja, bei äh, glaube ich jedem Grad Erderwärmung werden wir es mit mehr Konflikten zu tun haben, mit mehr Klimaflüchtlingen auch und potenziell dann auch mit mehr Klimaapartheit und Abschottung seitens, glaube ich, des globalen Nordens. Ja.
0: Ich glaube, das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen. Natürlich, es gibt dann auch Klimaflüchtlinge, aber das muss man den Deutschen mal sagen, das wird unser kleinstes Problem sein. Ich, also diese Idee von dem Klimaflüchtling hat ja im Hinterkopf immer die Annahme, ja hier in Deutschland wird es weiterhin schön sein. Das Problem ist nur woanders und dann kommen alle hierher. Nein, hier wird es auch nicht schön sein. Sondern äh, wenn, mit viel Glück kann man hier vielleicht überleben. Yeah. Aber das, äh, also die, das, äh, aber irgendwie gibt es da diese romantische Vorstellung, ja okay, äh, in Afrika ist dann vielleicht Wüste, aber hier ist irgendwie Wasser. Nein, Deutschland wird auch austrocknen. So Und dafür gibt es überhaupt noch gar keine Konzepte. Und äh, alle träumen da irgendwie munter vor sich hin und denken, da kommt schon die Wundertechnik. Und das finde ich wirklich anstrengend, also dieses Ausmaß an Ignoranz.
1: Ja, nee, ich meine, wir haben jetzt schon es hier mit Hitzetoten zu tun in Hitzesommern, äh, die auch mit der Klimakrise zu tun haben. Aber natürlich wird es zunächst einmal Menschen woanders treffen, die ja, viel weniger verantwortlich ja. bis gar nicht verantwortlich sind für die Erderhitzung. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wir sind, äh, wir, also gerade die Deutschen, weil sie auch schon so lange industrialisiert sind und natürlich das CO2 vor allen Dingen dadurch entstanden ist, dass man fossile Brennstoffe verbraucht hat, wir sind verantwortlich. Aber ich glaube, dass dieser moralische Diskurs dann immer schnell diesen Effekt hat, dass die Leute denken, eigentlich wird es nicht so schlimm. Das ist jetzt hier wieder nur ein Appell an meine Solidarität. Nicht? Und ich glaube, dass man klar haben muss, dass es wirklich in unserem eigenen Interesse ist, <lacht> dass das nicht noch schlimmer wird, weil es keineswegs so sein wird, dass das Leben hier in Deutschland schön sein wird.
1: Gut, es ist auch im informierten eigenen Interesse das One, dass es wenig Konflikte gibt. Aber ja, man sollte auch den Blick darauf lenken, ja. auf die potenziellen Katastrophen oder die Dinge, die jetzt schon hier passieren, Hitze. Wasserknappheit, erwähnen Sie unter anderem auch in Ihrem Buch. Ne? Mhm. Frau Hermann, lassen Sie uns noch einmal auf diesen Mythos grünes Wachstum und vor allem das, was Sie als Illusion bezeichnen, dass nämlich grüne Energie unendlich und vor allem billig vorhanden ist. ja? Sie sagen in Ihrem Buch, die Erneuerbaren werden globales Wachstum niemals anfeuern können. Wieso denn nicht? Also ich glaube, so allgemein ist ja die Vorstellung schon da draußen. Wir müssen halt einfach jedes Dach mit äh, Solarpanelen vollpflanzen. Wir müssen... Genug Windräder aufbauen, da hat ja das Wirtschaftsministerium ja jetzt auch ein Gesetz für auf den Weg gebracht und möglicherweise auch dann in Kooperation mit sonnenreicheren, windreicheren Gegenden in der Welt dann halt da genug Energie für die Wirtschaft und vor allem die wachsende Wirtschaft produzieren. Wieso soll das nicht gehen? Also können Sie vielleicht das auch mal an einem, an einem Beispiel veranschaulichen?
0: Ja, also erstmal damit da wieder kein Missverständnis entsteht. Also ich bin dafür, nicht, so viele Solarpaneele aufzubauen und so viele Windräder zu installieren, wie möglich ist. Aber äh, das Problem ist, zum einen weiß man nicht, äh, das weiß einfach keiner, ob die Rohstoffe reichen. Also das äh, beispielsweise Lithium wird wahrscheinlich erstmal knapp, weil man nicht genug Bergwerke hat. Also damit fängt es schon an. Aber okay, angenommen, man hat genug Rohstoffe, äh, dann ist ja das zweite Problem, dass die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht. Das heißt, man muss äh, zwischenspeichern und zwar sehr große Mengen. So, und da gibt es auch nur zwei Technologien, entweder Batterien oder grüner Wasserstoff. So, und beides ist äh, relativ teuer und aufwendig. So, und dann ist irgendwie schon klar, das wird jetzt hier nichts mit der billigen Energie. Und äh, der grüne Wasserstoff, den gibt es noch gar nicht, nicht. Der ist in der Pilotphase, der ist noch gar nicht im Markthochlauf. Und das heißt, der wird auf jeden Fall ziemlich teuer sein. Und ob der grüne Wasserstoff dann in Namibia hergestellt wird oder hier, der bleibt in jedem Fall teuer. Da wird immer erzählt, ja, dann importieren wir den Rest eben. Und dann wird irgendwie unterstellt, dass importierte Energie billig ist. Nee, die ist dann auch teuer. Hm. So, und äh, ich sage ja nicht, dass es ganz unmöglich ist, äh, Ökoenergie herzustellen. Nur der Punkt ist, sie ist teuer, nicht billig. Jetzt ist aber der Kapitalismus ein System, das billige Energie braucht, um überhaupt zu funktionieren. Das ist ja jetzt jedem aufgefallen, als plötzlich das Gas aus Russland teuer wurde. Nicht? Dass es da offenbar ein Problem gibt beim Thema Energie. Hm. Und äh, ich glaube, dass viele eben letztlich gar nicht verstehen, wie das Wirtschaftssystem oder der Kapitalismus funktioniert. Und deswegen vielleicht mal so eine ganz einfache Definition. Äh, Kapitalismus ist, man investiert in Maschinen, um Waren herzustellen, die man mit Gewinnen verkaufen kann. So, das äh, wird jeder sagen, ja, das wusste ich auch schon vorher. Aber wenn man sich das mal klar macht, dann sieht man sofort, okay, das Zentrum des Systems ist die Technik, sind die Maschinen. Das ist übrigens auch der Grund für das Wachstum, dass es diese Maschinen gibt, die immer produktiver werden. Ja, und jeder weiß, äh, dass diese Maschinen aber nur mit Energie laufen. Ohne Energie ist das totes Kapital. Das heißt, der Kern des Kapitalismus ist die Energie. Hm. Und wenn man dann feststellt, dass Energie eben knapper wird, teurer wird, dann ist irgendwie klar, ja, also das Wachsen äh, kann man sich abschminken. Das läuft hier auf grünes Schrumpfen raus. Das ist jetzt nicht die Steinzeit. Ne? Es ist nicht so, dass dann gar nichts möglich wäre, sondern man wird immer noch komfortabel leben. Ich habe mal ausgerechnet, dass wenn wir 50 Prozent unserer Wirtschaftsleistung aufgeben müssen, weil die Ökoenergie nicht reicht, dann sind wir immer noch so reich wie 1978. So die, die dabei waren, wissen, wir waren damals genauso glücklich wie heute. Also das ist nicht so, dass man dann jetzt in Höhlen leben muss. Das ist okay, wenn wir mal ein bisschen schrumpfen. Das Problem taucht ganz woanders auf. Nämlich der Kapitalismus kann nicht schrumpfen. Der braucht Wachstum, um stabil zu sein. In dem Moment, wo es zu schrumpfen kommt, wird das richtig schwierig. So, Das heißt, man muss diesen Prozess des Schrumpfens modellieren. Hm. Es reicht nicht. Es gibt ja viele Wachstumskritiker. Aber die machen eben den Fehler, dass sie immer nur diese ökologische Kreislaufwirtschaft modellieren, in die man dann wechseln soll. Und dann stellen sie fest, ja, diese ökologische Kreislaufwirtschaft ist doch wunderbar. Ja, und da haben sie auch recht. Nur äh, die machen den Fehler, dass sie diese Kreislaufwirtschaft, das Ziel, auch für den Weg halten. Und das wird halt immer verwechselt, dass man ja da erstmal hinkommen muss. Nicht? Die Frage ist, wie kommt man aus dem wachsenden Kapitalismus, der sehr groß ist und der Wachstum braucht, um stabil zu sein, in eine ökologische Kreislaufwirtschaft, die kleiner ist, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen. So, das ist die Frage. Und die wird nie gestellt und auch nicht beantwortet.
1: Ja, und über die wollen wir gleich sprechen. Über den Transformationspfad haben Sie nämlich auch eine ungewöhnliche historische Referenz, die Sie da heranziehen, um zu zeigen, wie das denn gelingen könnte. Raus aus dem wachsenden Kapitalismus rein in eine Kreislaufwirtschaft, in der nur verbraucht wird, was auch recycelt werden kann. Aber nochmal kurz zu den Erneuerbaren, die ja nicht reichen, stimme ich Ihnen, glaube ich, auch so zu, auch äh, natürlich, wenn es bequemer wäre, wir müssten nicht unsere sozialen Verhältnisse ändern, sondern es gäbe einfach genug Strom, um eine wachsende Wirtschaft zu befeuern. Deswegen kommen, glaube ich, aber auch immer wieder diese Atomstrom-Argumente, weil, glaube ich, genug Leute wissen, dass das äh, mit der grünen Energie, mit den Flauten und der ähm, Speicherknappheit oder dem Speicherproblem halt nicht reichen wird, ne? Das ist jetzt erstmal beendigt, die Debatte, die die FDP da eingebracht hat, aber ich glaube, die steht uns irgendwann wieder ins Haus.
0: Ja, also aus meiner Sicht ist, wird einfach vollkommen übersehen in dieser ganzen Debatte, dass die Atomenergie eine totale Nischentechnologie ist im Augenblick. Also es gibt weltweit ungefähr 440 Reaktoren, das ist ja wenig und vom Endenergieverbrauch global deckt der Atomstrom ungefähr 5 Prozent ab. Das heißt, im Augenblick benutzen wir überhaupt gar keinen Atomstrom, um es aber etwas äh, zugespitzt zu sagen. So, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir wollen hier aber klimaneutral leben und das machen wir mit Atomstrom. Und man äh, stellt sich jetzt mal vor, äh, die ganze Welt würde zu 100 Prozent mit Atomstrom äh, betrieben. Dann bräuchte man erstmal mal 15.000 Reaktoren. Das ist schon mal jenseits von Gut und Böse, weil die Reaktoren werden ja immer teurer bei der Konstruktion, nicht billiger. Das ist übrigens... Eine seltene Ausnahme im Kapitalismus, dass etwas immer teurer wird. Schon da müsste eigentlich jedem Ökonomen klar werden, dass das mit dem Atomstrom nichts wird. Wenn etwas immer teurer wird, dann kann man damit kein Wachstum befeuern.
1: Sicherheitspolitisch auch irre.
0: Ja, das genau. Ja, Sie haben völlig recht. Es gibt auch noch das Problem, dass man kein Endlager hat, dass es einen GAU geben kann und so weiter und so fort. Aber das weiß ja sowieso jeder. So, aber wenn man jetzt sich das also vorstellt, man würde tatsächlich diese vielen teuren Reaktoren bauen, was ökonomisch gar nicht möglich ist, aber man stelle sich das mal vor, dann stellt sich raus, dass das Uran gar nicht reicht. Hm. Das Uran würde ungefähr für 13 Jahre reichen, wenn man ganz und gar auf Atomstrom umstellt. Dass das Uran jetzt länger hält, hat nur damit zu tun, dass es fast keine Reaktoren gibt. So Und deswegen kann man sich diese ganze Atomdebatte einfach komplett schenken. Egal, wie man jetzt zum Thema Endlager steht, zur Sicherheit und so weiter, es funktioniert sowieso nicht.
1: Das wusste ich nicht, mit der, dass das Uran so knapp ist. Ähm, aber das ist ein gutes Argument, wenn demnächst mal jemand ja, am Stammtisch um die Ecke kommt und sagt, lass doch einfach auf Atomenergie, lass Reaktoren bauen.
0: Ja, deswegen hat man ja den schnellen Brüder gebaut. Das war ja die Idee, Uran zu recyceln. Gut, der schnelle Brüder ist aber dann wieder vom Netz genommen worden und ist, glaube ich, heute eine Tauchhalle, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, dann gibt es die Idee, ja, wir könnten noch was anderes nehmen, nicht das normale Uran, sondern Thorium. Äh, kann ja alles sein, nur der Punkt ist, äh, bisher gibt es weltweit keinen einzigen Thoriumsreaktor, und wir müssen, ich kann mich nur wiederholen, 2045 klimaneutral sein. Das heißt, das muss man jetzt mal wirklich äh, sich ganz klar machen. Um die Klimakrise zu bewältigen, müssen wir die Technik benutzen, die wir jetzt haben. Mhm. Und äh, die Technik, die wir jetzt haben, auch bei den Atomkraftwerken, sagt eindeutig, also das wird nichts. Und zwar äh, egal, wie man das alles findet, das mit dem Atomstrom kann man sticht vergessen. So, und dann ist man wieder bei äh, sozusagen Punkt Null, ne? das geht mit Solarpanelen und Windrädern. Andere Technik haben wir im Augenblick nicht. So, und da kann man dann klar sehen, das wird nicht reichen.
1: Sie haben ja schon gesagt, oder möchte ich gleich auch noch mit Ihnen drüber sprechen, wir brauchen grüne Schrumpfen, uh, back to 1978, ähm, 50 Jahre zurück und dann uh, geht es uns auch immer noch gut genug. Wenn wir uns jetzt mal Deutschland heute anschauen mit den Flügen, den privaten Autos, dem Fleischverzehr und all der Verschwendung und all dem Überkonsum, den wir haben. Ne? Wenn wir dieses Deutschland komplett dekarbonisieren würden, wie groß wäre denn da der Bedarf nach Ökoenergie, um halt wirklich alles klimaneutral zu gestalten, nicht nur Mobilität und Wohnen, sondern auch die Industrie. Und vielleicht verdeutlicht das dann nochmal, wie groß denn die Lücke ist ähm, und wie unrealistisch das eben ist, dieses Deutschland von heute zu dekarbonisieren.
0: Naja, da muss man jetzt mal sagen, dazu gibt es eigentlich gar keine vernünftigen Studien. Also es gibt jede Menge Studien, äh, wo irgendwie der Energiebedarf ausgerechnet wird, aber da äh, fehlt dann fehlen die Schiffe, da fehlt äh, das Fliegen, äh, da werden dann unrealistische Annahmen zum Import gemacht, äh, unrealistische Annahmen über die Chemieindustrie und so weiter und so fort. Also eigentlich kann man mit diesen Studien aus meiner Sicht nicht viel anfangen. Mhm. So, das weiß keiner. Dass die, diese Studien äh, so schlecht sind aus meiner Sicht, das muss ich jetzt mal in aller Härte sagen, das liegt daran, dass es sich um Auftragsforschung handelt. Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es in dem Wirtschaftsministerium keine Degrowth-Abteilung gibt. Und äh, das gilt aber auch äh, für die meisten Wirtschaftsforschungsinstitut oder auch für das Wuppertal-Institut oder so. Weil man für, wenn man das grüne Schrumpfen wirklich erforschen würde als Prozess, dafür gibt es keine Drittmittel bisher. <lacht> sondern es gibt nur Drittelmittel, wenn man zeigt, dass grünes Wachstum möglich ist. Also zeigen alle diese Studien, dass grünes Wachstum möglich ist. Weil das ist sozusagen äh, das definierte Ziel dieser Studie. Und dann kommt es zu einer völligen äh, Absurdität. Vorne steht drin, dass grünes Wachstum möglich ist. Dann werden da auch Ziffern genannt, meinetwegen 1,5 Prozent pro Jahr. Dann kommt eine Riesenstudie mit ganz vielen Annahmen zum Thema, wie viel grüne Energie wann zur Verfügung steht und was man so alles machen muss. Und dann steht hinten, dass aber die ökonomischen Folgen, äh, dieser ganzen Vorschläge makroökonomisch gar nicht modelliert sein. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, ob mit den Vorschlägen vorne, hinten Wachstum rauskommt. Und wenn man aber, es wird behauptet, nicht? Und wenn man dann aber die Vorschläge sich im Detail anguckt, dann wird man skeptisch, weil zum Beispiel klar ist, dass äh, so weit ist jede Studie, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um 50 Millionen PKW zu befördern, mhm. sondern dann steht da überall drin, äh, dass die Autos sich halbieren müssen, also maximal 30 Millionen Autos noch rumfahren dürfen und die müssen auch leichter werden, kleiner sein und so weiter. Also, dass da jeder eine Limousine hat, ist äh, undenkbar. Ja gut, aber dann stellt sich doch sofort die Frage, okay, maximal die Hälfte der Autos, was soll denn jetzt eigentlich aus der deutschen Automobilindustrie werden? Hm. Das steht da aber nirgendwo. In der gesamten hm. Studie ist das nicht drin. Und wie gesagt, Fliegen fehlt auch, äh, die Landwirtschaft fehlt immer. Äh, so, und dann kann man eigentlich mit diesen Studien nichts anfangen.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass dieses Gespräch, dass ähm, Ihre Interventionen in Buchform und auch ähm, auf anderen Plattformen, dass die dann vielleicht auch hier und da mal ein bisschen anders sind, umzudenken. Ähm, wir beide sind uns einig, dass es grünes Schrumpfen braucht, um die Möglichkeiten einer lebenswerten Zukunft zu erhalten. Aber da draußen ist, glaube ich, schon, ähm, und das haben Sie vorhin auch schon erwähnt, die Angst verbreitet, dass wir mit Degrowth äh, ja so ein bisschen in die Steinzeit zurückkehren dass äh, wir dann am Ende alle arm sind. Vielleicht können Sie das mal entkräften, wie würde Ihrer Ansicht nach denn Deutschland nach einer Schrumpfungskur, die uns ja auf den 1,5 oder äh, 1,8 Grad Fahrt bringen würde, wie würde Deutschland da aussehen?
0: Okay, also es wär, wir wären so reich wie 1978, ne? Aber es wäre natürlich nicht genau wie 1978.
1: Also ich hätte noch mein Smartphone, ja, also das. Ja, genau. Jetzt, also es gibt okay. seit 1978
0: äh, ja, 78 gibt es Fortschritte, ne? äh, Also beispielsweise auch in der Medizin. Also die Krebsbehandlungen 1978 waren grauen, da sind wir unendlich viel weiter heute, also man hat Krebs nicht besiegt, aber für viele Krebsfrauen gibt es jetzt doch sehr viel bessere Behandlungsmöglichkeiten hm. und äh, die könnte man behalten, weil so eine Chemotherapie oder ein MRT oder so, das ähm, kostet jetzt nicht so viel Energie, dass man das nicht auch mit, einer, mit Ökoenergie äh, bewältigen könnte. Und wie gesagt, das Smartphone könnte man wahrscheinlich auch behalten, obwohl ich nicht sicher bin, ob das auch geht, da Filme zu streamen oder so, ob das nicht zu viel Energie kostet. Aber das müsste man halt dann genauer erforschen, was beim Internet möglich ist, was nicht. Aber es wäre nicht ganz weg. So Auf der anderen Seite gab es 1978 schon Dinge, die dann nicht mehr möglich sein werden, wie beispielsweise das private Auto. Das hatte ja schon fast jede Familie. Hm. und dann muss man Bus fahren oder Bahn. Nicht? Jetzt würde ja der Bus auch häufiger verkehren, wenn nicht jeder in seinem Augen ein Auto sitzt. Also die Mobilität ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, sondern das Problem ist eben, was macht man mit den ganzen Angestellten in der Automobilindustrie? Die müssten auch nicht wirklich fürchten, dass sie gar keine Arbeit mehr haben, weil man sich klar machen muss, dass der Klimaschutz und auch die Klimakrise werden enorm viel Arbeit produzieren. Also allein diese ganze... Infrastruktur für die Ökoenergie äh, wird ja sehr viele Menschen beschäftigen. Also ob das jetzt die Windräder, Solarpaneele, Wärmepumpen, Wärmedämmung, äh, Elektrolyseure für den Wasserstoff und so weiter ist. Da werden Millionen gebraucht, um das alles zu installieren. Das wäre dann nicht so das Thema. Nicht? Äh, der Punkt ist eher, äh, dass man wirklich Arbeit haben wird, aber eben nicht mehr das gleiche Einkommen. Denn man kann ja nicht 50 Prozent weniger Güter herstellen und dann denken, dass man genauso viel verdient wie heute, denn dafür gäbe es ja gar keinen Gegenwert mehr.
1: Ja, vielleicht hätten wir aber ein bisschen mehr Freizeit, weil die Produktivitätszuwächse, die wir in den ja, letzten Jahrhundert gemacht haben, das dann vielleicht auch ermöglichen.
0: Natürlich. Vielleicht ist das so ein, ein Anreiz, ja, in dem sicher, Verzicht und den
1: Verboten, ne? das muss man vielleicht stärker machen. Dass das mit Überfluss und mit einem schöneren Leben verbunden wäre, so eine Gesellschaft.
0: Ja, also man hat bestimmt mehr Zeit. Das muss einem ja auch klar sein, dass Konsum Arbeit macht. Nicht? Also man muss dann Sachen anschaffen, man muss sie nutzen, man muss sie warten, hinterher muss man sie wegschmeißen. Also mit weniger Konsum hat man auf jeden Fall mehr Zeit. Und es ist ja so, dass die einzige, das einzige knappe Gut im Leben eines Menschen ist tatsächlich die Zeit, nicht? weil wir ja alle sterben müssen. Also insofern ist es natürlich Quatsch, seine knappe Zeit dann damit zu verbringen, irgendwie immer zu so Güter anzuschaffen, die man eigentlich gar nicht nutzt. Mhm. Aber ich glaube trotzdem so diese das ist ja immer eine Debatte, soll man den Leuten sagen in aller Härte, es geht um Verzicht oder soll man das eben in, in rosigen Farben ausmalen, wie das ist, wenn man nur noch saisonales Gemüse essen kann. Und ich bin jetzt also aus analytischen Gründen dafür, also ich persönlich, ich bin ja keine Politikerin, ich will ja, dass ich verstanden werde. Also ich selbst bin dafür, das mal in aller Härte auszubuchstabieren und zu sagen, ja, es geht um Verzicht. Äh, Schrumpfen ist jetzt nicht äh, das Gleiche wie Wachstum. Und äh, wahrscheinlich gibt es sehr viele Leute, die das auch als Verzicht erleben, wenn sie dann nicht mehr nach Bali fliegen können, nicht? Und das kann ich denen jetzt nicht schrönen reden nach dem Motto, aber die Uckermark ist auch nett. Wir <lacht> wollen nach Bali oder nach, äh, nach Mallorca oder sonst wohin. Nicht? Und das geht dann nicht mehr, das muss dann klar sein.
1: Ja, ich finde ich auch intellektuell unredlich und natürlich auch naiv, ähm, das alles auszuklammern mhm. und äh, würde ihnen da voll zustimmen. Aber Bedürfnisse im Kapitalismus äh, sind ja nicht unschuldig, sondern sie sind auch durch sozialen Druck hergestellt. Ne? Nämlich der Flug nach Bali hat ja vielleicht auch was mit Status zu tun. Und das zu hinterfragen und dass dann am Ende die gewonnene Zeit oder der Urlaub in der Uckermark dann vielleicht auch schön sind, das gehört dann auch zum Umdenken. Ne?
0: Das stimmt, ja. Und äh, da ich nicht Politikerin bin und ich muss ja jetzt hier keine Mehrheiten organisieren, geht es mir darum, jetzt erstmal Klartext zu reden, damit äh, die Diskussion nicht so verwirrt wird. Nicht?
1: So Leute, ja, ich bin nach meiner Corona-Infektion finally wieder am Start, ähm, war echt hartnäckig das Zeug, zwölf Tage war ich positiv äh, mit verschiedensten Symptomen ja, zum Schluss dann auch echt nervig so und ihr hört es vielleicht auch immer noch, meine Stimme ist noch belegt, also es zieht sich und zieht sich. Ähm, ich möchte an dieser Stelle ganz vielen Fördermitgliedern unter euch Danke sagen, weil einige von euch haben mir liebe Grüße und Genesungswünsche geschickt. Und es hat mich jetzt in diesen blöden Tagen dann auch echt aufgemuntert. Also danke euch dafür. Ja, und ich möchte alle Leute da draußen, die keine Fördermitglieder sind, dazu ermuntern, jetzt Fördermitglied von distance zu werden. Denn ich kann diesen Podcast hier nur kostenlos für alle da draußen machen, weil es eine Community gibt, die mich monatlich unterstützt. Also wenn du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Du ermöglichst dadurch eben nicht nur meine Arbeit am Podcast, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt es für Fördermitglieder was abzuräumen. Und zwar verlose ich Ulrike Herrmanns Buch Das Ende des Kapitalismus. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du bei Dissens dabei sein kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ja, und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Ökonomin Ulrike Hermann. Natürlich sind die Jobs ein, ein Riesenthema und so eine Transformation, die müsste natürlich mit Umschulungen, mit Jobprogrammen, ähm, also wir brauchen ja tatsächlich auch äh, Wachstum in wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel Care-Bereichen, ne? wenn wir uns die Care-Krise anschauen in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen und sonst wo, dann brauchen wir da natürlich auch mehr Leute, also Wachstum in diesen speziellen Bereichen. Aber was natürlich auch ein Problem ist und das sprechen sie auch an und das führt mich dann dazu, dass Güter ganz anders als im Kapitalismus, in dieser postkapitalistischen Gesellschaft verteilt werden müssten. Nämlich, wenn wir schrumpfen, dann werden natürlich auch die Sachen, die wir konsumieren, teurer. Ne? Also nehmen wir zum Beispiel das wenige Fleisch, was dann vielleicht noch produziert wird. Das könnten sich dann am Ende nur noch ein paar Reiche äh, leisten, wenn es denn auf dem klassischen Wege ne, über das Tauschmittel Geld dann verteilt wird. Das ist natürlich in der Demokratie ähm, ist Klimaschutz auf diese Art so nicht umsetzbar, weil er natürlich völlig sozial ungerecht wäre und keine Legitimität hätte. So. Wie gehen wir denn damit um? Also ich meine, Sie schlagen da in Ihrem Buch Rationierung vor, was äh, jetzt vielleicht auch erstmal die ein oder andere Person, die uns zuhört, vom Kopf stößt, aber führen Sie es doch mal aus.
0: Äh, naja, also die Frage ist ja, wenn man das jetzt mal klar hat, dass es ums grüne Schrumpfen geht, dann ist ja die Frage, gab es das schon mal, dass ein kapitalistisches System äh, geschrumpft wurde, ohne dass gleich Chaos ausbrach, ohne dass es Millionen von Arbeitslosen gab? Und wenn man sich die Frage so stellt, dann fällt der Blick relativ schnell auf Großbritannien ab 1939. Das mag jetzt auch auf den ersten Blick so ein bisschen seltsam sein, dass man dann in den Zweiten Weltkrieg zurückkehrt, aber die Parallelen sind schlagend und ich glaube, dass man viel von den Briten lernen kann. Denn die hatten also den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen und als er dann am 1. September 1939 ausbrach, war klar, Hitler würde Großbritannien angreifen und es war auch klar, dass die Briten nicht genug Waffen hatten. So und in dieser Notsituation blieb dann überhaupt noch eine Lösung, die die Briten natürlich auch sofort ergriffen haben. Da wurde jetzt nicht Jahrzehnte diskutiert. Man hat die Zivilwirtschaft geschrumpft, um eben in den Fabriken Kapazitäten freizuräumen für das ganze Militärgerät, das jetzt gebraucht wurde. Mhm. Das interessiert uns heute natürlich nicht, diese militärische Seite. Aber interessant ist eben dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Und äh, da haben die Briten tatsächlich ein neues Wirtschaftssystem entwickelt. Das könnte man eine private, demokratische Planwirtschaft nennen. Also es ist nicht das gleiche wie ein Sozialismus, der zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion herrschte. Also die Br Briten haben überhaupt nichts verstaatlicht. Alles blieb privat. Die Eigentümer und Manager konnten in den Fabriken entscheiden, wie sie wollten. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wurde. Und er hat diese knappen Güter dann gerecht verteilt. Also alle bekamen das gleiche, Arme und Reiche. Und das war sehr populär. Es wurde also rationiert. Und das hat die Gesellschaft aber entspannt, zu wissen, dass in dieser Notsituation jeder gleich behandelt wird. Und ich glaube, das ist auch unsere Zukunft. Also staatliche Vorgaben, was gemacht wird, plus Rationierung. So, Und das wirkt jetzt natürlich in so einer Überflussgesellschaft wie in Deutschland außerordentlich äh, bizarr sich vorzustellen, dass äh, hier irgendwie was rationiert wird.
1: Ein Schnitzel äh, im Jahr <lacht> zum Beispiel. Ja, ja,
0: genau. Aber es ist schon jetzt abzusehen, äh, dass ein Gut auf jeden Fall rationiert werden wird in Deutschland. Und das ist Wasser. Mhm. Äh, also soweit man das weiß, laut Klimamodellen äh, ist es jetzt nicht so, dass Deutschland komplett zur Wüste wird. Aber natürlich Dürre und Hitze werden sich... Ausdehnen werden häufiger stattfinden, werden extremer sein und dann ist eben das Wasser weg und das Grundwasser ist auch weg. So Und dann, äh, wenn so ein existenzielles Gut wie Wasser knapp wird, äh, dann stehen alle sofort beim Staat und wollen, dass der jetzt entscheidet, wer das knappe Wasser kriegt. Ob das die Landwirtschaft ist, die Industrie ist, die Haushalte sind. Und dann interessiert sich überhaupt niemand mehr für Preise oder für Markt oder für das freie Spiel der Kräfte. Sondern alle sind beim Staat und der Staat entscheidet dann auch und der teilt dann aber physische Mengen zu. Also im Fall Wasser sind das dann Liter, da geht es überhaupt nicht mehr um Preise, sondern jeder kriegt das Gleiche. So und das ist auch gar nicht mehr so ferne Zukunft, sondern in Deutschland gibt es ja schon erste Landkreise, die anfangen Wasser zu rationieren. Ganz einfach, weil es knapp ist.
1: Können Sie noch einmal ein bisschen, weil es so spannend ist, ja, die, diese britische Kriegswirtschaft, äh, diese private Planwirtschaft und die Rationierungsprogramme, wie haben die denn genau funktioniert? Ähm, also wie müssen wir uns das vorstellen, wo da irgendwie Gutscheine dann für Essen und andere knappe Güter verteilt und gab es vielleicht auch nicht rationierte Güter, wo dann am Ende doch irgendwie Statusunterschiede oder Vermögensunterschiede darüber entschieden haben, äh, wer da was bekommen hat?
0: Ja, also bevor wir da jetzt weiter einsteigen in die britische Kriegswirtschaft, eins muss ja ganz klar sein selbst wenn wir auf 50 Prozent unserer Wirtschaftsleistung verzichten, werden wir unendlich viel reicher als die Briten 1939. Hm. Nicht? Wie gesagt, wir würden jetzt zurückkehren, äh, so mehr oder minder, ins Jahr 1978. Und da lag ja das ganze Wirtschaftswunder noch dazwischen. Also, weil die Leute, wenn sie dann hören, britische Kriegswirtschaft, äh, als nächstes haben sie dann die Fantasie, dass sie nur zwei Kleider mit jeweils fünf Knöpfen haben können. Nicht? <lacht> so schlimm, ja, so war es ja in Großbritannien 1939, aber so wäre es eben nicht bei uns. Das muss man ganz deutlich sagen. Hm. So, dann ist die Frage, wie rationiert man also ich meine, auch die Briten mussten andere Sachen rationieren, als wir rationieren würden. Ich, ich sage ja nicht, dass wir ins Jahr genau in, das, in die Kriegswirtschaft zurückkehren sollen, sondern das ist ja nur eine Analogie, ein Modell, wie es gehen kann. Aber äh, bei den Briten war es so, dass Lebensmittel waren äh, rationiert. Das heißt, jeder bekam das Gleiche und man brauchte einen Bezugsschein. Das heißt natürlich auch, Rationierung in gewisser Weise bedeutet das Ende des Geldes. Weil nicht das Geld ist wichtig, sondern der Bezugsschein. So das galt also für Fleisch, Zucker, Eier, Butter, Milch und so. Das war alles rationiert. Dann gab es nebenher ein Punktesystem, wo die Leute eine bestimmte Zahl von Punkten hatten, aber dann entscheiden konnten, Wofür sie die Punkte ausgeben. Also ob sie Konserven kaufen oder Schokolade kaufen oder so. Nicht? Mhm. Also so tendenzielle Luxuswaren hatten Punkte. Und dann konnte man aber selber aussuchen, wo man seine Punkte lässt. Und dann gab es natürlich auch Sachen, die nicht rationiert waren. Das war Obst, das war Fisch. Das waren alles Produkte, die entweder nur saisonal zur Verfügung standen, sodass man gar nicht durchgehend rationieren konnte. Oder von denen es sowieso nicht genug gab. Weil man dann, wenn man das rationiert hätte, hätte nicht jeder was bekommen. Das hätte auch keinen Sinn ergeben. Gut, und äh, das war also so ein Mischsystem. Und dann natürlich, worauf sie ja anspielen wollten, ist, dass selbst wenn rationiert wird, die Reichen dann am Ende Vorteile haben. Äh, das stimmt und genauso war es in Großbritannien auch. Also natürlich hatte der Hochadel zum Beispiel weiterhin seine Jagdgebiete. Mit dem Ergebnis, dass die Adligen sich natürlich, wenn sie wollten, mal ein Wildschwein schießen konnten. Während ein Arbeiter in London hat natürlich nie ein Wildschwein gesehen, noch nicht mal aus der Ferne. Hm. Und es gab auch weiterhin Restaurants und da sind die Reichen hingegangen. Was natürlich von den anderen, die sich ein Restaurant nicht leisten konnten, neidisch äh, beargwöhnt wurde. Da gab sehr viele Auseinandersetzungen zum Thema Restaurants. Und das Ergebnis war, dass dann die Zahl der Gänge bei den Restaurants wurde reduziert. Also es durften nur noch drei Gänge sein. <lacht> und es durften auch nur noch eine bestimmte Menge an Fleisch da pro Mahlzeit ausgegeben werden und so weiter und so fort. Aber letztlich äh, stimmt das schon, dass die Reichen besser durch den Krieg gekommen sind als der Rest der Gesellschaft. Aber gleichzeitig konnte man auch beobachten, dass die Ärmsten besser lebten als vor dem Krieg. Nicht? Weil die jetzt auch mal an Butter, Eier, Fleisch und so rangekommen sind. Hm. Aber wie gesagt, das ist ja alles nur ein Modell für uns. Das heißt, wir könnten das ja anders machen. Nicht? Also wenn wir keine Lust haben, dass die Reichen bevorzugt sind, dann könnte man das noch äh, drakonischer machen. Aber wie gesagt, äh, wir wären ja auf einem anderen Niveau, nämlich 1978.
1: Das wären natürlich Debatten, die wir führen würden. Wenn wir jetzt mal dieses historische Beispiel auf die Gegenwart, also ähm, diese Kriegswirtschaft auf die aktuelle Klimakrise, wenn wir das äh, darauf beziehen und wir im Krieg sind mit der Klimakrise, dann ist das natürlich ein anderes Problem, als Hitler das für die Briten war. Ne? Der war ein Problem, weiß ich nicht, das war unmittelbarer, <lacht> in der Wahrnehmung gefährlicher, ne? Und der Krieg aber auch vielleicht etwas, von dem man dann ausging, okay, dass man das, wenn man das eine nationale Anstrengung macht, die über Klassengrenzen hinweg irgendwie die Leute verbindet, dass man das dann auch gemeinsam schafft. Das ist mit der Klimakrise anders. Die ist diffuser, die passiert auch in ihrer Unmittelbarkeit und in ihrer Härte auch erstmal vor allem an anderen Orten, auch wenn hierzulande auch schon das Wasser knapp wird, klar. Und noch dazu blieb natürlich auch die britische Kriegswirtschaft ähm, kapitalistisch. Sie wuchs weiter kräftig. Ne? Das sind vielleicht alles Grenzen des Beispiels. Was bedeutet das denn, Frau Herrmann, für, ähm, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, wie wir dann ja eine postkapitalistische Kreislaufwirtschaft ähm, managen würden?
0: Naja, also was stimmt, ist natürlich, dass der Krieg in Großbritannien ganz unmittelbar war. Also es gab ein personifiziertes Böse, das war Hitler. Der stand auch genau auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Also man war unmittelbar bedroht. Und wie Sie auch gesagt haben... Äh, Letztlich äh, blieb man ja mit Kapitalismus. Äh, die äh, Briten wussten ganz genau, dass sie den Zweiten Weltkrieg gewinnen würden. Das war strategisch klar. Deswegen hatten sie sich ja gar nicht vorstellen können, dass Hitler so doof ist, den Krieg überhaupt anzufangen, weil klar war, dass Deutschland verlieren würde. So. Und dann, wenn man klar hat, dass man selber gewinnt, dann ist die Perspektive natürlich, okay, jetzt müssen wir ein paar Jahre den berühmten Gürtel enger schnallen, bis wir Hitler besiegt haben. Und dann ist aber alles wie vorher, nicht? Dann ist wieder Wachstum, dann ist Kapitalismus, allen geht's gut. Das war also sozusagen so eine Art Zwangspause im Kapitalismus, dieses System mit der Planwirtschaft. Das ist für uns natürlich anders. Also wir müssen auf Dauer schrumpfen wir äh, ja, können da nicht einfach nur so sagen, okay, halten wir mal fünf Jahre durch und dann geht es wieder von vorne los. Und äh, Sie haben auch recht natürlich, dass die Klimakrise global ist. Sie ist strukturell. Also es gibt jetzt nicht irgendwie einen Bösen, den man irgendwo bekämpfen könnte. Und das macht es natürlich schwieriger, da jetzt auch mal äh, ins Handeln zu kommen. Aber es ist unausweichlich. Nicht? Ähm, die Klimakrise wird sich permanent verschärfen und irgendwann wird wirklich jeder merken, dass man was machen muss. Äh, aber die Gefahr ist natürlich sehr groß, dass alle kollektiv auf der ganzen Welt es zu spät merken.
1: Sind Sie eigentlich, weil Sie sich auch so als Fan dieser privaten demokratischen Planwirtschaft, also staatliche Planung und ähm, Unternehmen, aber weiterhin in Hand der Eigentümer und Manager, sind Sie da aber agnostisch jetzt mit Blick auf die Klimakrise und die kommende Kreislaufwirtschaft, die wir brauchen, was äh, da Eigentumsformen angeht? Also auch eine libertär-sozialistische Planwirtschaft, könnten Sie sich das vorstellen? Also mit natürlich staatlicher Planung, aber dann natürlich auch Autonomien auf kleinerer Ebene?
0: Also ich habe Probleme mit dem Sozialismus, ne? weil es einfach so ist. Äh, bisher hat man noch nirgendwo auf der Welt in der gesamten Geschichte einen demokratischen Sozialismus gesehen. Alle sozialistischen Staaten waren Diktaturen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, alle Diktaturen äh, haben eine katastrophale Ökobilanz. Und äh, also würde ich mal sagen, äh, wenn man jetzt einfach mal die Geschichte ernst nimmt, sollte man das mit dem Sozialismus lassen. Okay. Nee, das sage ich, sag ich auch in dieser Härte, weil mein Vater aus äh, der DDR war. Und wir haben äh, da alle meine väterlichen Verwandten oder sehr viele blieben da bis heute. Das heißt, ich war in der DDR und das war das stimmt, eine katastrophale ja. also katastrophale Umweltbilanz.
1: Natürlich, ja.
0: Und mal ganz abgesehen von der Diktatur. Und das kann man auf keinen Fall nochmal wollen.
1: Ja, da gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht. Ich glaube aber, man muss vielleicht schon in die Richtung libertärer Ökosozialismus nochmal ein bisschen nachdenken. Vielleicht illustriert an der Problematik, ne? also Sie haben zu Recht beklagt, Frau Herrmann, dass ähm, die Degrowther-Szene oder die Degrother den Ziel mit dem Weg oft verwechseln. Ne? Mhm. Und das machen Sie ja ganz hervorragend in Ihrem Buch. Sie zeichnen einen ökonomischen Transformationspfad oder eine, eine Möglichkeit, wie wir aus dem wachsenden Kapitalismus in eine Steady-State oder beinahe Steady State-Kreislaufwirtschaft kommen. Ne? Am Beispiel eben der britischen Kriegswirtschaft. Aber es ist kein politischer Transformationspfad. Also Wer sind denn die Akteure, die das grüne Schrumpfen auf den Weg bringen würden? Weil die Klimakrise, das hatte ich gesagt, die ist halt nicht, wie Sie es nannten, das personifizierte Böse, der Hitler, ne, gegen den wir uns jetzt äh, klassenübergreifend, äh, dann in Stellung bringen. Und ich sehe nicht, dass die Schwarz-Klattens und Quants dieses Landes ein Interesse am Schrumpfen haben, ne? Die bunkern sich im Zweifel eher in ihren Schlössern ein, so. Und so ein radikaler Umbau, und man kann natürlich auch sagen, ne, vielleicht hat auch die Arbeiteraristokratie im globalen Norden nicht wirklich ein Interesse, ne? Aber dennoch so ein so ein Umbau, der so ein radikaler Umbau der Wirtschafts- und Konsumweise, sorry, den kann ich mir nur vorstellen, wenn wir so repolitisierte Gewerkschaften, eine dynamische Klimabewegungen und auch soziale Bewegungen wie zum Beispiel deutsche Wohnen und Co enteignen haben, ne, die auch das Eigentum letztendlich berühren. Das ist vielleicht ein Punkt und ein anderer Punkt. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen würde so eine so einen krassen Verzicht und so eine krasse Rationierung, ne, also das man nicht mehr in der Gesellschaft wohnt, wo man an einem wachsenden Kuchen beteiligt ist ähm, und äh, es verteilt sich irgendwie gefühlt entlang an, an, an Leistungen, zumindest werden wir so subjektiviert, ne? dass wir dem vielleicht auch nur zustimmen werden, wenn es am Ende keine Boss und Manager mehr gibt, sondern die Verhältnisse gleicher sind und wir demokratischer entscheiden, also wirtschaftsdemokratischer ja, ja,
0: der Witz an der ähm, über, über
1: Räte oder auch in den Unternehmen, wie wir unsere Ökonomie und unser Leben gestalten so und die gefahren die äh, der sozialistische pfad äh, hat die sie alle erwähnt haben die muss man bedenken so aber ich glaube nicht dass es ein ausschlusskriterium ist da jetzt äh, einen demokratischen sozialismus aufzubauen
0: ja also da will ich sie jetzt nicht überzeugen jetzt können sie sehen <lacht> wie sie wollen
1: Okay, aber äh, zu den Argumenten jetzt irgendwie, dass äh, das politische Transformationsfahrt mir bei Ihnen fehlt und ähm, nee, also es
0: gibt das sehen Sie keinen, nicht so.
1: Oder, nein, oh, oder ist, ist Ihre Vermutung, die Schwarz-Klattens und Quanz lesen ihr Buch und auch noch die politische Elite und dann kommen wir alle so. zum, zum Schluss. Okay, wir machen das jetzt mal so.
0: Naja, also, ich, äh, also wo Sie recht haben, ist zu sagen, wir machen eine Rationierung. Das würde schon zu einer sehr starken Enteignung der Reichen führen. Und sowas hat es bisher nicht gegeben. Also man muss sich klar machen, dass es noch nie eine soziale Revolution in der Geschichte Deutschlands oder Europas gab. Also es gab politische Revolutionen in der Hinsicht, dass eben das allgemeine Wahlrecht eingeführt wurde. 1919 in Deutschland oder 1848 schon in der Schweiz, jedenfalls für Männer. Also, dass die Macht des Adels wurde gebrochen, aber ansonsten die Besitzverhältnisse Blieben unangetastet. Also eine soziale Revolution hat es noch nie gegeben. Und wenn man jetzt aber sagt, äh, wir rationieren hier und zwar echt, dann würden ja gerade die Reichen getroffen. Hm. Und wenn man sagt, äh, Fliegen ist nicht mehr oder äh, private Autos sind auch nicht mehr, dann in der Tat sind die Erben von BMW, also Frau Klatten, äh, sind dann schwer getroffen, weil ihre Aktien gar nicht mehr wert sind. So, jetzt ist ja Ihre Frage, wie wahrscheinlich ist das? Äh, aus meiner Sicht ist es sehr wahrscheinlich, dass die am Ende mitmachen, weil der, äh, die Klimakrise so sein wird, dass es keinen sicheren Ort gibt, auch nicht für Reiche. Es, äh, es gibt diese Insel nicht, wo man sich gemütlich zurückziehen kann.
1: Glaubt das nicht. Ich meine, die schießen sich jetzt schon ins Weltall und äh, ja, genau. die Bunker mit Roboterarmeen, die werden, die werden auch schon gebaut. Das ist vielleicht ja, eher wer die US-Amerikaner, aber das könnte ich mir bei Klatten und Quanz auch vorstellen.
0: Ja, aber wer möchte denn im Weltall leben? Sie etwa? <lacht> nein. Also, nein, das, äh, nee, das ist doch derartig, also abgesehen davon, dass ich das auch für den totalen Unsinn halte, dass das in... Äh, schnell genug alles zur Verfügung steht, ist es ja vor allen Dingen auch so, äh, was will man da? Das ist ja, äh, da ist es ja besser, in Deutschland äh, zu sein und äh, hier Rationierung mitzumachen, als äh, auf Mars zu sitzen. So, und weil es keinen sicheren Ort gibt, ist das für, äh, müssen die Reichen am Ende mitmachen. Das ist, äh, deswegen passt auch die Analogie zum Krieg. Auch im Krieg gibt es nicht wirklich einen sicheren Ort für Reiche. Und äh, deswegen unterwerfen sie sich dann auch äh, letztlich diesem allgemeinen Rationierungsregime. Und natürlich versuchen sie immer, sich irgendwie zu entziehen, aber letztlich ist da kein aktiver Widerstand, weil es eben nicht anders geht. Und das sieht dann auch irgendwie der Letzte ein. Und um das jetzt mal konkret zu machen, also jetzt äh, hatten wir ja schon das Thema, Wasser wird knapp. Das hat natürlich äh, konkrete Konsequenzen. Also wenn dann das Wasser wirklich knapp ist, dann wird man ja nicht, kann ich mir nicht vorstellen, das knappe Gut so verteilen, dass die Reichen ihre Pools füllen und die Armen haben aber kein Trinkwasser. Nein, das wird anders laufen. Nicht jeder kriegt Trinkwasser und die Reichen tut uns ja total leid, dass sie einen Pool haben, aber der muss jetzt leider leer bleiben. Hm. Und sprengen kann man den Rasen dann auch nicht. Ist natürlich schade, dass der dann verdorrt, aber sprengen ist nicht. So und das so wird das die ganze Zeit weitergehen. So, dass dann äh, man natürlich große Grundstücke, große Häuser hat, aber nicht wirklich mehr Energie beispielsweise, um die dann zu beheizen. Und ähm, äh, ja, was soll man da machen? Also wenn äh, alles knapp wird, dann muss das eben geteilt werden. Ne? Das wird auch den Reichen einleuchten. Nur das Problem wird sein, dass bis dann alle so weit sind, dass das jetzt leider unumgänglich ist, wird man die wichtigsten Klimapunkte leider schon passiert haben und die Wahrscheinlichkeit, dass das Klima dann bereits außer Kontrolle ist und man das gar nicht mehr steuern kann. Ist extrem hoch.
1: Ja, deswegen brauchst du, glaube ich, auch äh, kluge Leute von unten und engagierte Leute, ähm, die sich in Bewegungen ja, auf den Weg machen, die Reichen und die Politik da in die richtige Richtung zu schubsen. Äh, hoffentlich ein bisschen schneller, äh, bevor wir die Kipppunkte erreicht haben. Denn äh, Verzicht und Rationierung, das hat weiterhin einen schlechten Ruf. Ne? Äh, man ist dann schnell auch mit Ökodiktatur, wird man geschmäht. Mm. Und wir hatten es schon erwähnt, in Deutschland traut sich keine Regierungspartei Grünes schrumpfen zu propagieren. Das Wirtschaftsministerium hat äh, nicht mal eine Abteilung dafür, beschäftigt sich damit nicht. Das stimmt natürlich pessimistisch, aber zum Ausblick das nur die Frage an Sie. Würden Sie denn, wenn der Robert Habeck Sie fragt, dieses Amt übernehmen als Degrowth Ökonomin?
0: Nein, also die, äh, <lacht> oder anders gesagt, wenn ich Wirtschaftsministerin wäre, hätte ich genau den gleichen engen Spielraum, den Habeck hat. Mhm. Ich, ich kann, man, ich kann mir, man kann sich ja als Politiker äh, nicht eine neue Wählerschaft backen. Und die Wähler im Augenblick träumen den Traum vom grünen Wachstum. So, also, äh, müssen diesen Traum alle Politiker bedienen. Und ich glaube, Habecks Kurs ist zu sagen, also egal, wie die Transformation am Ende aussieht, ob grünes Wachstum oder grünes Schrumpfen, eins ist ja klar, man braucht auf jeden Fall Ökoenergie. Nicht Ohne Ökoenergie funktioniert es mit der Klimawende sowieso nicht. Also versucht er jetzt so viele Windräder aufzustellen wie möglich. Und das ist in jedem Fall richtig. Klar. Und wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, würde ich auch sagen, okay, äh, erstmal baue ich hier die Ökoenergie aus, soweit das möglich ist und damit dann aber kein grünes Wachstum möglich ist. Das kann ich den Leuten erzählen, aber das wird erst Politik, wenn es auch alle glauben. Nicht? Und das kann man jetzt nicht beschleunigen. Nicht? Auf diesen Trichter muss jeder selbst
1: kommen. Was ist Ihre, Ihre Hoffnung, dass wir aus dem mehrheitlich aus dem Traum grünen Wachstums erwachen? Ähm, oder ist das dann am Ende dann erst spät, die normative Kraft des Faktischen, dann wenn alles knapper wird, die Ressourcen?
0: Naja, mir wäre wär natürlich, also am schönsten wäre es, wenn jetzt alle begreifen würden, okay, wir müssen mal über das Grüne schrumpfen nachdenken. Denn eins ist für mich ganz klar, also die Demokratie ist wirklich ein sehr hohes Gut. Nicht? Freiheit ist sehr viel wert und eine Ökodiktatur will ich auf gar keinen Fall, zumal, wie schon gesagt, Diktaturen ja sowieso eine sehr schlechte Ökobilanz haben. Aber auch die Freiheit an sich ist ein hohes Gut und wenn jetzt die Mehrheit das einfach nicht, glauben will, dass das auf grüne Schrumpfen rausläuft, ja, dann kann ich auch nichts machen. Nicht? Also dann muss man das halt akzeptieren.
1: Frau Herrmann, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich hier besucht haben. Ähm, ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube auch, das wird den Leuten da draußen so gehen. Danke Ihnen. Ja, bitte, bitte. Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle am Start wart. Mein Gast war die Ökonomin Ulrike Herrmann. Wenn ihr euch für sie oder das Buch Das Ende des Kapitalismus interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.